0: Oi galera, estamos de volta com mais um Papo de Scale, galera! Hoje eu vou falar pra vocês como o Cross mudou a minha vida exatamente, galera! Todos os mínimos detalhes da minha trajetória e como o Cross ele salvou realmente a minha vida, galera! Bom, quantas vezes nós queremos desistir de um odd dentro de um treino? Quantas vezes nós olhamos no aplicativo um movimento que a gente não faz... E dá aquela vontade de não ir no boxe. E o pior, muitas vezes nós mesmos nos sabotamos e não vamos ao box Galera, o nosso cérebro, ele não entende, ele não sabe distinguir a diferença de um problema de matemática com um problema de história, por exemplo. O que acontece? Tudo para o cérebro é problema. Então se ele encara um problema, se ele vê que você sempre desiste quando está um problema difícil, ou quando chega um movimento que você não é tão bom, você desiste dele, o que, que ele vai entender? Qual vai ser o padrão que ele vai entender sempre? Que sempre nos momentos de dificuldade você vai desistir. E é isso que ele vai passar sempre para você. É essa mensagem que ele sempre vai ligar quando tiver problemas. Galera, isso cria-se hábitos. Esses hábitos são os hábitos que nos interferem, são hábitos que nos atrapalham e também podem ser hábitos que podem ser potencializadores às nossas vitórias, galera. Bom, sem mais delongas, vou contar pra vocês como o Cross salvou a minha vida e como eu saí de um garoto que era totalmente inseguro comigo mesmo pra ser hoje a pessoa que eu sou. Fiquem ligados que hoje tem muita história legal e espero não me emocionar. <risos> é nóis! Bom galera, eu não posso começar esse podcast é, sem contar um pouquinho da minha trajetória, tá bom? É, eu comecei lá em 2008, se eu não me engano, 2007, tinha meus 13, 14 anos com handball na escola. Foi uma época muito boa, é, sem cobrança, só diversão, jogando com amigos. Em 2000, ai não sei, 2008 eu comecei a jogar no Taubaté. 2008 comecei a jogar no Taubaté. E foi uma época muito legal também, a gente não ganhava nada. 2009 a gente jogou a Federação Paulista, primeira equipe cadete de Taubaté a jogar a Federação Paulista de Handball. Foi uma emoção muito grande. Em 2008 a gente tinha sido vice-campeão de uma liga, a Liga Paulistana. E depois em 2009, com o mesmo time a gente foi jogar a Federação, que era uma, uma liga mais forte. E galera, nós perdemos, se eu não me engano, quase todos os jogos daquele ano quase todos os jogos daquele ano. Foi um ano bem desafiador, foi um ano que a gente já sabia que ia perder, a gente já entrou derrotado todos os jogos mesmo, e o pior de tudo, em 2009 é, o prefeito cancelou a verba, então a gente não teria time em 2010. Em 2010 eu fui para Pindamonhangaba para continuar jogando e seguindo meu sonho de atleta, de jogador de handball. E galera, eu tava tão acostumado com perder Tava tão acostumado com essa, essa mentalidade Com esse hábito de entrar na quadra e perder Jogando bem, jogando mal E sabia do resultado Que isso me influenciou muito na minha vida, galera Isso me tornou um adolescente mais inseguro Sem confiança Sem saber realmente quem eu sou Pra onde eu vou Aquelas perguntas clássicas de adolescente, galera Então o que aconteceu? Em 2010 eu tive que reaprender a vencer foi muito legal, tive uma equipe maravilhosa em Pinda, que foi dominando, sim, a minha cabeça, porque o meu corpo sempre estava do mesmo jeito, sempre estava trabalhando forte, sempre estava treinando bem, o que eu precisava mudar para poder dar uma alavancada na minha carreira como atleta era a minha mentalidade. Em 2012... Eu fui contratado para jogar em São Caetano, um dos melhores times do Brasil de handball. Tive a oportunidade de jogar com atletas de seleção brasileira. E me profissionalizei nesse ano jogando o é, meu primeiro campeonato adulto. Foi um ano sensacional, Eu tinha 19 aninhos, galera, há 10 anos atrás. <risos> Foi muito emocionante para mim, cantar o nacional, poder jogar com os meus ídolos. E o melhor, nosso treinador é um treinador fora de sério, um treinador com uma mentalidade muito forte de campeão. o que ele falava pra gente? Vocês não vão cumprimentar os, os ídolos de vocês, vocês são iguais a eles. Isso foi uma frase que mexeu muito comigo, eu falei, caraca, é isso mesmo, a gente é igual a ele. Foda-se que ele tem um milhão de títulos a mais que eu, eu estou no mesmo nível que ele. E foi um ano muito bacana, foi um ano de realizações, foi um ano que eu aprendi a ter a cabeça de campeão. Uma primeira parte de Cabeça de Campeão foi um ano maravilhoso para minha evolução, onde eu também aprendi um pouco mais sobre o meu autoconhecimento, me conhecer melhor sobre situações de stress, sobre situações desafiadoras e sobre situações que poderiam mudar a história do jogo e da minha vida. Galera, uma coisa muito importante, em 2012 também é, eu estava tirando a minha habilitação de carro e eu lembro que eu reaprovei três vezes, galera, isso aí, três vezes, mas eu dirijo bem, tá bom, turma? <risos> Galera, e aí, o que aconteceu? Eu não tinha confiança nenhuma, nenhuma em mim, na direção, reprovei a primeira, já fudeu a minha cabeça, a segunda pior ainda, a terceira eu falei, já era, não é pra eu dirigir mesmo. E aí eu lembro uma frase muito importante que meu pai falou pra mim, falou o seguinte, ó, olha o seguinte, olha quantas pessoas ruins dirigem hoje. Eu não acredito que você não é capaz de pegar uma habilitação. E isso mexeu comigo. Eu falei, filho da puta, agora que eu vou tirar essa habilitação eu tava com tão sangue no olho, porque ele me desafiou. E aí eu fui lá e consegui tirar essa minha habilitação. Na última tentativa, senão eu teria que pagar tudo de novo. Ai, que delícia. E galera, isso também me mostrou um ponto muito importante. Foi um desafio que eu tinha cedido. Um desafio que eu, eu tinha desistido. Que eu achava que eu não iria conseguir mesmo. Que tava perdido. E que eu lutei. E que eu sofri bastante. lembra que foi uma época bem difícil aí. De pressão psicológica. Mas eu falei, não, eu vou conseguir tirar e fui lá e consegui, isso já mostra um pouco da nossa personalidade e mostra um pouco de como nós queremos ser então isso foi um ponto muito legal, isso aconteceu lá em 2019, galera turma, em 2013 eu voltei para Taubaté para jogar handball aqui em Taubaté e foi muito legal porque em 2013, galera, nós ganhamos o primeiro título pan-americano e eu estava no meu segundo ano de faculdade e aí nós ganhamos o Pan-Americano e iríamos para o Mundial lá no Catar, e nesse ano eu fui cortado, eu fui cortado para jogar o Mundial e fiquei muito chateado, muito chateado. E aí eu estava trabalhando numa uma academia aqui em Taubaté, e aí eles chamaram para a gente conhecer a CrossFit Vale, que foi a primeira CrossFit aqui do Vale do Paraíba, que hoje é a Arena 235, lá do Osmar, e foi uma experiência incrível. Lá em 2013 tive a experiência de conhecer, de treinar, fazer meu primeiro treino de cross e eu falei meu, eu me encantei. Falei nossa que desafiador, que legal, movimentos diferentes. Eu pensei comigo mesmo, se eu não jogasse assim handebol era isso que eu queria fazer. E foi só aquele gostinho de quero mais. Lá para 2014 eu comecei é, no finalzinho de 2014, eu lembro que eu estava entrando ali no período de férias do handball e também no meu terceiro ano de faculdade, eu acabei conhecendo o cross mais próximo e comecei a fazer o cross para melhorar meu condicionamento físico para o handball para a temporada de 2015. Galera, e aí a mágica aconteceu, fui picado pelo mosquito chikungunya, que traz também outros males como o vício do cross. <risos> e galera, o que aconteceu? Eu acabei me apaixonando por o cross, foi uma mentalidade muito legal. Logo em 2015, em janeiro de 2015, comecei a estagiar já com o cross e foi uma experiência muito legal. Em 2015, como ainda jogava handball ainda, eu não poderia treinar porque eu estava ainda a val do handball, então os treinamentos não poderiam ser concorrentes, então eu teria que esperar até 2016, quando eu saísse do handball, para poder começar a treinar. Mas o que aconteceu? Em 2015 eu observei muitas reações, eu participei de muitos campeonatos, e sabia ensinar técnicas. Naquele ano, galera, eu via no olhar das pessoas, quando uma pessoa ia bem, e quando outra pessoa ia mal ou quando a mesma ia bem em certos movimentos e mal em outra galera eu conseguia ter essa visão das pessoas já com a expressão de campeão e com a expressão de perdedor isso foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça galera e galera 2016 eu voltei a treinar comecei a treinar o cross e eu senti a mesma coisa estava acontecendo comigo quando tinha um movimento difícil no treino, eu nem iria, eu nem ia. Ou quando eu ia, era horário separado para ninguém ficar me olhando, para não ter esse julgamento, esse ego que acabou me atrapalhando muito, galera. Porque eu sempre queria mostrar uma alta qualidade. Só que todo mundo inicia um dia, todo mundo começa pelo começo, não é verdade, turma? Então foi um processo de formiguinha, eu tive que lidar muito com a minha cabeça. Com esse meu ego, com essa minha controlar todo esse lado que eu tenho competidor, para poder iniciar, ter a humildade e a humanidade de começar com o pé direito, depois dar o próximo passo, e aí sim do engatinhar a criança começa a correr. Então foi muito bacana pra mim esse processo, esse início, galerinha. Bom, em 2018, galera, eu fiz um curso sensacional, um curso que mudou a minha vida. Chamado Hiperfocus, um curso de desenvolvimento mental. Galerinha, desenvolvimento pessoal, desculpa. Galera, foi um tão legal, porque eu lembro que naquela época, isso foi em 2018, eu parei de jogar em 2015, galera. Eu já, eu, eu ficava com muita raiva, tipo assim, putz, por que, que eu não continuei jogando? Acho que eu tinha talento, e ficava com, esse, com essa cabeça, minha cabeça combinando isso, galera. Sempre colocava a culpa em terceiros. Ah, eu não continuei jogando porque por causa de tal fulano, de causa de tal ciclano, isso sempre foi uma, algo muito tóxico para mim, galera. Em 2018, eu conheci é um poder, um poder chamado autorresponsabilidade, galera. Desculpa. Autoresponsabilidade mudou a minha vida. Hoje, eu trato a autorresponsabilidade como se fosse uma religião, galera, de é tão importante que ela é para mim. Tudo, galera, que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa, tudo, tudo, tudo galerinha, quando você se responsabiliza por algo, você se torna parte daquilo, e você se entende que a culpa poderia, a culpa não é sua, entende que a responsabilidade de poder mudar o jogo é sua, olha a diferença entre a culpa e a responsabilidade, é, isso foi muito importante para mim, porque eu falei, cara, eu parei de jogar. Não foi por causa de ciclante e outras pessoas. Foi por minha causa mesmo. Eu comecei a entender que a minha responsabilidade, que os migués que eu dava no treino, é, é, era resultado de não jogar em jogos. Eu falei, caramba. Minha cabeça explodiu. Pum! Falei, caramba, agora sim. Tudo faz, tudo faz sentido pra mim. Então, galera, a autorresponsabilidade me tornou uma pessoa melhor e mais confiante, mais assertiva com as minhas decisões. Eu sabia que uma decisão errada iria repercutir em tudo, em todo o resto das minhas outras decisões. Então isso mudou bastante a minha forma de pensar. Uma das regras da auto-responsabilidade é o seguinte, ao invés de se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Galera, essa é a auto que mais me marca. A primeira coisa é eu odeio o vitimismo. Ah, eu não faço por causa disso, por causa do meu padre careca-pica. Galera, para aí. Eu vou te contar uma história para vocês rapidinho. Eu imagino uma pessoa que ela tem uma reunião importante no trabalho, uma reunião ali que vale o emprego dela. Ela tem que ir bem naquela reunião. Só que na noite anterior o cachorro dela passa mal, ela leva ele no veterinário. Às quatro da manhã o cachorro falece, ela volta pra casa, a pessoa volta pra casa chorando mal, bate na quina do sofá, quebra o dedinho e chega a hora pra ir trabalhar pra aquela reunião mega importante. O que, que ela poderia pensar? O que 98% das pessoas pensam, galera? Cara, eu vou mal nessa reunião porque aconteceu com o meu cachorro, porque eu quebrei meu dedo e não dormi. Todo mundo ia botar culpa nisso, galera. É muito mais fácil colocar culpa nisso. É muito mais fácil e confortável se fazer de vítima. Só que galera, esses 2% que pensam na autorresponsabilidade e pensam na cabeça de vencedor, mudam a história do jogo. Porque, olha, a mesma situação olhar diferente. Eu poderia reclamar de tudo isso e botar como desculpa, ou poderia mesmo perdendo meu cachorro de anos quebrando meu dedo eu estou aqui na reunião e vou dar o meu melhor galera olha o ar de campeão que eu estou passando A pessoa, fala, o chefe fala assim caralho eu vou contratar esse cara porque isso é autorresponsabilidade isso é cabeça de campeão mostra quem realmente você é a sua personalidade se você está dando migué no treino você dá migué na sua vida se você rouba no treino umas repetições, é porque você não quer fazer certo na vida também. Você quer realmente pular etapas. Galera, tudo que eu faço no treino, eu repercuto na minha vida. Então isso é muito importante. No Hiperfocus e com vários livros de estudo, eu descobri uma tríade, galera. Uma tríade que mudou também minha vida, uma forma de pensar. Eu falo que a tríade da vida ela é composta pelo corpo, mente e alma. O que, que significa isso, galera? Eu preciso manter em equilíbrio com essas três bases, três pilares. O corpo, por quê, galera? O corpo vai garantir que você está bem, que você vai ter alimentação, que você vai ter saúde, desculpa, vai ter disciplina, vai ter bons hábitos, galera. Relacionado ao corpo, está relacionado o Alimentação, hidratação, exercícios e sono, galera. O objetivo de trabalhar o corpo é conscientizar e eliminar o máximo de estresse sobre você, sobre o seu corpo. Isso é muito legal. Qual é o benefício que traz trabalhar o corpo, galera? Melhor estado da mente, porque você vai estar com a cabeça melhor porque o seu corpo está bem. Você vai trazer essa confiança. Maior confiança para fazer qualquer situação do dia a dia. Imagina você vai no chefe, vai fazer aqui essa reunião importante, só que você é, está infeliz com o seu corpo. Você não vai se sentir tão confiante mas você está feliz com o seu corpo, você está no seu auge da, da aptidão física, você está feliz com tudo, galera, e isso vai fazer a diferença na hora de trazer essa energia no seu dia a dia. A mente, galera, a mente te prepara para situações desafiadoras. São valores pessoais, algo que você não vende e a inteligência emocional, galera. Como reagir a uma emoção que está... Dentro de você, às vezes a gente sente raiva, galera, o sentimento não dá pra, pra disfarçar, a gente vai sentir a raiva, vai sentir dor, vai sentir Só que o que a gente pode controlar? A gente não controla isso, a gente controla a reação Eu tô puto, mas eu vou respirar fundo e vou falar de maneira um pouco mais leve, mais tranquila Ou vou fazer uma piada para quebrar esse, esse clima e a pessoa nem vai perceber que eu fiquei puta porque eu não demonstrei, porque se eu ficasse puto e a pessoa percebesse, iria prejudicar muito mais a situação. Como eu quero resolver, eu faço uma estratégia e isso galera, é um trabalho da mente controlar as nossas emoções em situações de estresse. Depois, nós temos a nossa alma galera, a alma não está relacionada à religião, tá bom? A alma está relacionada ao equilíbrio, é o equilíbrio galera, saber qual é o seu momento de vida, qual é o lado que você vai colocar mais energia, é no seu trabalho, é no seu corpo, é na sua mente, o que priorizar na sua vida no momento atual e o que deixar de lado nos outros momentos, galera. A friade da vida, galera, me fez é, realmente analisar muito bem aonde eu tô. Como eu quero ser, o que eu preciso priorizar, o que eu preciso deixar de lado nessa fase da vida, ou nas fases da vida que eu me encontrava, para poder dar um passo maior aonde eu quero estar. Seja profissional, seja pessoal, seja qualquer outro lado. Então isso, galera, faz a gente entender melhor como pode ser forte esse controle dessa, dessa tríade da vida, juntamente com a alta responsabilidade, galera. O que acontece, galera? O que me fez ser hoje o Fábio Ragazzini, que é hoje, galera? Por que, que o cross é, ele mexe tanto comigo? Porque o cross ele é capaz de mudar a vida, galera. Eu já vi o cross salvando pessoas da depressão. Eu não estou falando que é modalidade ou que é, a forma de treinamento, a metodologia de treinamento é diferente das outras, galera. Não! Eu estou falando que o cross é o que eu vivo. Eu estou falando que o cross é a metodologia que eu vi ter resultados mas isso não difere da corrida, da natação, da musculação, ok turma? Só para deixar claro que o cross não é nada é, maior do que outras modalidades, todas são iguais e perante ao que eu vivo o cross é o que me mexeu comigo e que eu tenho histórias para contar. Eu já vi alunos, galera, saindo da depressão, eu já vi alunos ganhando aquela confiança que não tinham antes soltando, sendo pessoas melhores através da atividade física em grupo, através do cross. Então isso galera, é sensacional. Quando eu mudo meu corpo, eu mudo a minha mente isso faz eu ter mais confiança e energia para o meu dia a dia, galera. E me conhecendo, quando eu me conheço, além de trabalhar tudo isso, galera, eu tenho um poder do autoconhecimento, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, muda muito mais a minha vida para poder ser a pessoa que eu quero. Eu encurto tempo de resultado. Um resultado que demorar 30, sei lá, 30 meses, vamos colocar ali, um ano e, sei lá, dois anos e pouco, eu consigo fazer esse resultado acontecer em um ano ou menos, porque eu sei o que eu quero. Então eu sei o que não, o que saber dizer não, do que continuar dizendo sim. Muitas pessoas falam de foco. Não, tem que ter foco, foco na alimentação, foco no treinamento. Mas o que é foco, galera? Foco é o poder de saber dizer não. Quando eu sei dizer não, eu estou focado na minha alimentação, então eu vou dizer não para doce. Tô focado na minha, no meu exercício físico, então eu vou só saber dizer não pra, pra sair, para tomar uma breja com os meus amigos, sei lá. Ou você vou sair com os meus amigos, mas vou tomar uma água. Então isso, galera, é muito importante, autoconhecimento, galera. Quero contar uma história, duas histórias muito importantes para vocês, galera. Primeira história, galera, é de um aluno muito querido, um aluno que ele se via uma pessoa muito fraca, uma pessoa, sempre ela reclamava, sempre reclamava de problemas da vida dela, problemas do pai dela, sempre tinha uma desculpa pra alguma algum problema dentro do treinamento. E foi muito legal que através da atividade física, através da conversa com todo mundo, através, através do, do contato social ali com pessoas, ele se conectando com outras pessoas, ele saiu da depressão. Assumiu a sua homossexualidade E hoje ele vive feliz Sendo quem ele é Através do cross Através da atividade física, galera Atividade física e atividade em grupo, social Da comunidade Que ele está feliz com a comunidade Ele está feliz de estar aceito do jeito que ele é Isso, galera, foi sensacional Isso é uma história que me emociona Toda vez que eu conto sobre essa história, galera Outra história importante Que eu quero contar pra vocês É de um aluno ele sempre me falou que ele era fraco nas pernas. Sempre, sempre, todo dia. Ah, não, hoje pronto squat. Ah, mas é que eu sou fraco de perna. Ele tem quase 2 metros de altura, grande, forte pra caramba. Não, fraco, minhas pernas são fracas por causa disso, por causa daquilo. Aí, certo dia, eu perguntei pra ele assim: irmão, beleza, suas pernas são fracas, mas você treina 100%, você treina com convicção front squat ou back squat quando tem técnica? Ah, não, eu treino no meu limite. Ah, entendi. Enquanto você treinar no seu limite, você sempre vai ser fraco de perna. A partir do momento que você se dedicar treinar forte, como você treina um snatch, com certeza suas pernas também ficarão fortes e a sua cabeça vai mudar. Galera, foi muito bacana, porque através disso a gente conseguiu melhorar muito o seu PR, ele percebeu que realmente ele tava, ele era o responsável por não ter força de perna, ele mesmo era o seu próprio vilão, e isso fez com que ele conseguisse evoluir cada vez mais dentro da modalidade e gerasse essa confiança no dia a dia dele, então isso foi muito, muito legal. Galera, tem uma frase de reflexão que vai resumir todo esse nosso podcast, galerinha. Estamos chegando na parte final já do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. E a frase de reflexão é... Cada um é responsável pela barriga que tem. Galera, para de botar desculpa. Para de botar desculpa, para de falar que é a sua genética, que é qualquer coisa. Todo mundo é responsável pela barriga que tem. Se você não está feliz, treina mais, se alimenta melhor, não se faça de vítima, faça-se de vencedor. Pum! Galera, gostaria de agradecer a todo mundo que chegou até aqui, muito, muito obrigado. Eu espero que esse podcast faça sentido para você. Espero que essas histórias que eu contei Um pouquinho da minha trajetória tá, Faça uma mudança, talvez, em você Que faça você visualizar, às vezes, a modalidade Com outros olhos Que faça você ser uma pessoa melhor que esse é o nosso grande objetivo Muito obrigado, galera Até o próximo Papo de Scale E é nóis! Valeu!